0: Ich möchte noch beten, Herr unser Gott, Herrscher über Himmel und Erde, du bist der Gott, dem wir gehören und dem wir unser Leben ganz konzentrieren. Und wenn wir jetzt heute Morgen dein Wort aufmachen und lesen und lernen wollen, dann schenke bitte, dass wir durch deinen Geist spüren, was du uns zu sagen hast und dass es unser Leben verändert, unseren Blick und unser Herz. Amen. Große literarische Werke sind nicht unbedingt am leeren und gemütlichen Schreibtisch entstanden, sondern manchmal in der Tiefe des Lebens. Wir erinnern uns an John Bunyan, der im Gefängnis die Pilgerreise geschrieben hat. Wir erinnern uns an große Lieder, die gedichtet wurden nach dem schmerzhafter Verlust eingetreten war, wie zum Beispiel das Lied »Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt«, nachdem der Mann seine Frau und Kinder verloren hatte und die Mitteilung bekommen hat. Und wir denken an den Epheserbrief. Wir denken an den Epheserbrief, der geschrieben wurde, als Paulus im Gefängnis saß. Er hatte gewisses Maß an Freiheit, er hatte zumindest ein, äh, die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben, aber er war gebunden. Und dieser Mann, der eigentlich wir, wir kennen ihn aus der Apostelgeschichte, voller Elan und voller Power für den Herrn unterwegs war, der musste jahrelang teilweise im Gefängnis sein. Warum? Damit Gott ihm die Möglichkeit gibt, einen Brief zu schreiben, mehrere Briefe zu schreiben. Und wie schon angekündigt, wollen wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit durch den Epheserbrief gemeinsam gehen, in der nächsten Serie und ich weiß, dass wir uns hier an einen Brocken heranwagen, der gewaltig ist. Aber es soll uns nicht stören, da dran zu gehen. Unzählige Predigten wurden bereits über den Epheserbrief gehalten. Immer wieder zitieren wir Verse aus dem Epheserbrief. Und die Wahrheiten scheinen uns oder die Aussagen so bekannt zu sein, dass wir in der Gefahr stehen, zu sagen, es ist nichts Neues mehr. Und in einer gewissen Weise Stimmt es so? Wir wollen euch nichts Neues weitergeben. Es geht um nichts Neues, es geht um die Grundlagen unseres Glaubens, die schon über die Jahrtausende Bestand haben. Und meine Aufgabe heute Morgen ist ein sehr kurzer Predigtext, nämlich nur die ersten beiden Verse aus dem Epheserbrief. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir geht und aufmerksam da reingeht, es soll so sein, dass ich schon über diese beiden Verse spreche, aber eben aus diesen beiden Versen auch so ein bisschen Ausblick geben will in das, was in diesem Brief drin steckt, soweit ich das machen kann. Der Predigtext, also der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Häufig überlesen wir solche, solche Einleitungsworte, solche Grußformeln und wir gehen sofort weiter in den Text. Ich tue es auch oft genug. Aber wenn wir diesen Worten Beachtung schenken, und das durfte ich machen in der Vorbereitung, dann merkt man, dass es wie ein Brunnen ist, in dem man das, den, den Eimer runter kurbelt, und er geht tiefer, und je tiefer man geht, desto mehr entdeckt man auch daran. Das wird mir nicht gelingen, den Brunnen auszuschöpfen, aber wenigstens ein bisschen Wasser weiterzugeben. Ich möchte uns auf drei Punkte hinweisen, die diese Grußformel uns zu sagen hat. Erstens, der, Erfass der Verfasser und die Autorität des Briefes. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Dieser Brief beginnt so, wie viele Briefe im Neuen Testament beginnen. Und er beginnt auch so, wie viele Briefe in der damaligen Zeit begannen. Wir beginnen heute nicht einen Brief, in dem wir schreiben, Hallo oder sehr geehrter Herr so und so, ich bin der und der. Das ist meistens nicht die Formel, sondern unser Name kommt meistens unten unter dem Schreiben. Oben steht vielleicht in einem Geschäftsbrief zumindest, wenn es ein guter ist, dann weiß man, wer schreibt, das steht oben im Adressfeld. Aber die damalige Art war so, dass man sich sofort vorgestellt hat, wer schreibt an wen. Paulus. Er nennt seinen Namen und er setzt voraus, dass die, dass die Leser ihn kennen. Nun, sie kannten ihn, ich komme darauf noch. Aber lasst uns kurz stehen bleiben, was in diesem Wort liegt. Paulus. Paulus. Paulus schreibt. Paulus, dessen jüdischer Name... Saul, Saulus ist, kam gebürtig aus Tarsus. Und schon als junger Mann war er ein eifriger religiöser Schüler und er wurde ein Pharisäer. Und in der Zeit nach der Kreuzigung von Jesus war er maßgeblich an der Verfolgung der Christen beteiligt. Und er tat dies aus der tiefsten Überzeugung, dass es richtig ist. Er hasste die Jünger und er richtete sehr viel Schaden unter ihnen an, und wir können ihn mit Recht als Mörder und Verfolger der Gemeinde Jesu bezeichnen. Aber auf dem Weg nach Damaskus, da begegnet ihm der lebendige Gott. Da begegnet ihm Jesus und sagt, Saul, 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 warum verfolgst du mich? Und dieser Saul stürzt auf den Boden und sagt, Herr, wer bist du? Bis dahin kannte er ihn noch nicht. Und da stellt sich Jesus ihm in den Weg und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich glaube, in diesem Augenblick brach eine Welt für ihn zusammen und es brach eine neue auf. Das war Saul, das war Paulus. Seine Begegnung veränderte ihn absolut radikal. Er begriff, in welcher Verlorenheit er unterwegs war, und er begriff die Tiefe der Gnade, die ihn aus diesem Weg herausgeholt hat. Waren es nicht gerade die Pharisäer, die Jesus immer wieder ein Anstoß waren? Waren es nicht genau die, denen Jesus sagen musste, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, euer Vater ist der Teufel? Hat Jesus das nicht genau zu dieser Gruppe gesagt? Und jetzt stellt sich Jesus in den Weg einem Mann, der auf dem besten Weg war, genauso einer zu sein und zu werden wie die, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten. Verstehen wir die Dimension von dem, was Gott im Leben von Paulus gemacht hat? Und wenn Paulus seinen Namen schreibt, dann liegt da eine ganz tiefe Geschichte. Paulus. Paulus steht in einer Reihe von Menschen, die ein Zeugnis der überwältigenden Gnade Gottes sind. Sie wurden nicht nur gerettet, sondern, also in Anführungsstrichen nur gerettet, sondern sie wurden zu geistlichen Leitern, zu Vätern und Müttern der Gläubigen. Und die Reihe ist lang von Menschen, die abgrundtief auf dem Weg gegen Gott unterwegs waren, die Gott herausgerettet hat und hat gesagt, und aus dir mache ich einen Edelstein in meinem Reich. Unglaublich, Paulus. Wenn wir also lesen, dass Paulus diesen Brief schreibt, dann lasst uns die Gnade spüren, die allein schon in diesem Namen liegt. Nirgendwo steht, dass Paulus sich neu benannt hat. Paulus und Saulus, das ist, der, das ist einfach nur die griechische Form, ist Paulus und die hebräische Form ist Saul, aber die Bedeutung, die darin liegt, ist, dass Saulus der Große bedeutet und Paulus interessanterweise der Kleine. Er hat verstanden, wer er war. Spüren wir in diesem Namen, dass Gott sein Reich mit Versagern baut, Er gebraucht sie nicht als Randsteine, sondern als Mittelsteine in seinem Bau. Und dieser Gnade ist Paulus sich so bewusst. Die Bedeutung dieser Gnade wird umso größer in diesem Nebensatz, der hier steht, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Ich muss uns ganz kurz erklären, was es ist, was es in der Bibel bedeutet, wenn hier steht der Wille Gottes. Es gibt zwei Arten von dem Willen Gottes in der Bibel. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Es gibt den Willen Gottes und wir nennen ihn der souveräne Wille Gottes, der die Geschichte schreibt, der mit seiner Gemeinde oder mit seinem Plan ans Ziel kommt. Es war der Wille Gottes, dass Jesus am Kreuz starb aber es gibt auch den moralischen Willen Gottes, den er uns offenbart hat und hat gesagt, du sollst, das ist auch der Wille Gottes. Oder es heißt im Thessalonicher Brief, glaube ich, denn das ist der Wille Gottes, ähm, oder äh, lobt Gott, denn das ist der Wille Gottes für euch. Oder die, dass ihr heilig seid, oder so. Diese, diese, ähm, diese Befehle, diese Imperative, das ist auch der Wille Gottes. So, und wir wissen eins, dass der souveräne Wille Gottes immer, ans Ziel kommt. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Aber der Wille Gottes seiner Moral in Anführungsstrichen kommt nicht ans Ziel, weil die Menschen nicht das tun, was Gottes Wille ist. Das sind zwei verschiedene Sachen und das ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir verstehen, in welcher Kategorie wir unterwegs sind. War die, Re die Einsetzung des Paulus der Wille Gottes wie nach dem Motto Gott hat gesagt, Paulus, kommen werde mein Apostel. Und er hat gesagt, ja, ich mache das. Oder war es ein Ausfluss der souveränen Gnade Gottes in seinem Leben? Wir lesen im Galater 2, Vers 15 bis 16, als es aber Gott, der mich vom Mit Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich das Evangelium den Heiden voranbringe. Dass Gott sich dem Paulus in den Weg gestellt hat, war der Plan Gottes, den er vorher schon gefasst hat. Und das, dessen ist sich Paulus bewusst. Und obwohl er gegen den Willen Gottes vorher unterwegs war, Menschen umgebracht hat, Christen verfolgt hat, hat er, indem er das gemacht hat, trotzdem nicht den Willen Gottes aufgehoben, der über seinem Leben lag und ihn errettet hat und zu einem Apostel gemacht hat. Und hier wird deutlich, dass Paulus, ein Sünder war unterwegs und Gott ihn gerettet hat. Und, und wir fragen uns, warum? Warum nimmt Gott einen, der, wo, wo doch schon klar ist, der total auf dem Weg der Sünde ist? Das war keine Kleinigkeit, was der Paulus da gemacht hat, der Saulus. Wisst ihr was? Damit, wenn Paulus hier vorne auf der Kanzel steht, oder wenn er Paulus einen Brief schreibt, oder wenn der Paulus sich hinstellt auf dem Markt und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott, damit der schlimmste Sünder noch Hoffnung hat, wenn er ihm zuhört. Weil der Paulus wusste, wovon er gerettet war. Das ist die Dimension, die in diesem Namen, in diesem Verfasser schon liegt. Wenn du einen Brief von Paulus liest, dann ist Hoffnung für jeden da dass er jeden Menschen verändern kann, auch den Paulus, auch dich. Paulus nennt aber nicht nur seinen Namen, er sagt, ich bin Apostel. Und er sagt das nicht wie einer, der, übrigens, ich wollte euch noch sagen, ich bin Apostel. Nein, nein, es geht ihm nicht darum. Wisst ihr, warum er das sagt? Warum sagt er, ich bin ein Apostel? Weil Gott ihn, Jesus ihn zu einem Apostel gemacht hat. Und das ist wichtig zu verstehen. Denn in der, in der Zeit des Neuen Testaments waren die Apostel diejenigen, die die Autorität von Jesus bekommen haben, seine Gemeinde zu bauen. Die Grundlinien, die Lehren in der Gemeinde weiterzugeben, sie haben sie von Jesus bekommen und sie haben die Autorität und die Vollmacht bekommen, das weiter zu tun. Wir wissen, dass der Aposteldienst in dieser Dimension abgeschlossen wurde, es gibt ihn heute nicht mehr, weil die Bibel vollständig rund ist. Heute stehen keine neuen Apostel auf, die neue Offenbarungen von Gott bekommen haben. Und wenn es welche gibt, dann sollten wir sie als Irrlehre deklasse, äh, äh, brandmarken. Aber damals war es so, und das schreibt Paulus nachher in dem Brief, ähm, weil er sagt zum Beispiel: So seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen und dann auferbaut, auf. Der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus selbst der Eckstein ist. In jenen Tagen war die junge Gemeinde so jung, dass sie Orientierung, dass sie Halt brauchte. Und da war es wichtig, dass jemand von vornherein gesagt hat: Ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ich bin nicht irgendjemand. Ich habe die Autorität zu reden und zu schreiben. Er schreibt es auch weiter in, äh, im Kapitel 3, Vers 5 bis 6, dass in den früheren Generationen den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, was in jetzt seinen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist, nämlich, dass die Heiden miterben seiner Verheißung und in dem Christus durch das Evangelium. Gott hat also beauftragt die Apostel dazu, dass sie die Grundlagen für den christlichen Glauben und die christliche Lehre legen. Und wenn wir in den nächsten Monaten durch den Epheserbrief gehen und ihn lesen und ihn studieren, dann muss uns bewusst sein, dass wir es hier mit dem offenbarten Willen Gottes zu tun haben. Wir lesen nicht eine Auslegung über die christliche Lehre, nein, wir lesen die christliche Lehre. Sein Inhalt ist für das Verständnis unseres Glaubens entscheidend und seine Anweisungen sind für unser Leben bindend. Paulus lenkt seine Aufmerksamkeit der Leser nicht auf seine Person, sondern auf den Willen Gottes. Und wir sollten daher diese Worte des Epheserbriefes mit großer Aufmerksamkeit und gleichzeitig mit Demut begegnen. Wenn wir heute einen Brief bekommen würden, nehmen wir mal einfach, die, die in der Gemeindegründungsphase so waren, die kennen den Ron, das ist für uns eine Autoritätsperson. Der ist jemand, der uns als Gemeinde durchaus was sagen könnte. Und wir würden sagen, hey, der Ron hat uns einen Brief als Gemeinde geschrieben, und wir würden ihn vorlesen. Wir würden ihn besonders aufmerksam lesen und ihm besondere Aufmerksamkeit und auch eine gewisse Demut schenken, damit wir sagen, jawohl, das, was er sagt, das wollen wir hören. Aber jetzt redet ein Apostel Jesu zu uns in den nächsten Wochen. Wir wollen ihm hören. Wir wollen diesen Brief ernst nehmen, denn dann handeln wir so, wie es die erste Gemeinde tat. Sie blieb beständig in der Lehre der Apostel. Mach dir bewusst, welchen unendlichen Schatz du in deinen Händen hältst. Natürlich gilt das nicht nur für den Epheserbrief. Es gilt für die gesamte Bibel. Aber ist dir bewusst, was für eine Autorität du in deinen Händen hältst, Tag für Tag? Was für einen Schatz du in deinen Händen hältst? Gottes lebendiges Wort. Hat es die Autorität in dein Leben hineinzusprechen? Darf es dein Herz berühren? Soweit der erste Punkt. Wir haben über den Verfasser gesprochen und über die Autorität, die darin liegt. Nun der zweite Punkt, der Empfänger und die Relevanz des Briefes. Es heißt, an die Heiligen und Gläubigen in, Jesus, in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Nachdem Paulus sich vorgestellt hat und gesagt hat, in welcher Autorität er den Brief schreibt, wendet er sich den Empfängern zu und er nennt sie die Heiligen und Gläubigen, die in Ephesus sind. Lass uns erst einmal über den Ort nachdenken. Den Ort Ephesus so gibt es heute gar nicht mehr, denn er ist eine Stadt, die verlor, also aufgegeben wurde, aber in der Zeit des, Neu des Neuen Testaments hatte die Stadt eine große Bedeutung. Sie liegt, die Stadt liegt in Kleinasien, das heißt in der heutigen Türkei, in so, im, im Süden der heutigen Türkei an, hatte einen Hafen Richtung Mittelmeer und war damals die Hauptstadt der Provinz Kleinasien. Also die Römer hatten ihr römisches Reich in Provinzen aufgeteilt und eine Provinz hieß Kleinasien und in Kleinasien war Ephesus. Ephesus hatte damals ungefähr, schätzt man, 300.000 Einwohner. Das war eine große Stadt in der damaligen Zeit. Und ähm, Paulus tat seinen Dienst in dieser Stadt am Ende der zweiten Missionsreise und dann nochmal zu Beginn seiner dritten Missionsreise. Und, wir mehr, und er blieb dort zwei Jahre und hat dort gelehrt in dieser Stadt und wir sehen, dass er eine große Verbundenheit mit dieser Gemeinde entwickelt hat. Das sehen wir nachher in der Apostelgeschichte, wo er sich verabschiedet, wo er in Milet ist, also an einem anderen Hafen, wo er Richtung Jerusalem unterwegs ist am Ende seiner dritten Missionsreise und die Ältesten der Stadt Ephesus kommen zu ihm und es ist dieses ergreifende Bild, wie sie gemeinsam am Strand knien und beten und sich von Paulus verabschieden, weil sie wissen, dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Aber sie werden noch von ihm hören. Dieser Brief, der kommt davon. Ob die der Brief allerdings tatsächlich nur an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde, das wissen wir nicht ganz genau. Warum? Weil es ältere Handschriften gibt in den Manuskripten, die die Stadt Ephesus nicht da hineinsetzen. Es steht dann einfach nur an die Gläubigen oder an die Heiligen und äh, daher haben einige Ausleger gesagt, naja, vielleicht kann es auch sein, dass dieser Brief als eine Art Rundbrief gemeint war an die Gemeinden in Kleinasien. Das könnte sein, weil, interessanterweise, wenn wir diesen Brief lesen, lesen wir kein einzig gemeindespezifisches Problem oder Anfrage, die gestellt wird. Ganz anders im Korintherbrief zum Beispiel, der, der voll ist davon. Der Galaterbrief, der voll ist davon. Keine Grüße an irgendjemanden speziell. Interessant, nicht wahr? Also könnte es sein, dass Paulus ihn geschrieben hat, zwar an die Gemeinde in Ephesus, aber es war von vornherein klar, dass der weiter verteilt wird an die umliegenden Gemeinden. Nun, das sollte uns nicht so sehr belasten, ob er nur für die Epheser war oder nicht, denn selbst wenn es nur die Epheser waren, dann ist doch viel entscheidender, wer genau gemeint ist. Es sind die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. Paulus spricht eine Gruppe an, die es bisher so noch nicht gab. Briefe wurden schon immer geschrieben an die Mächtigen der Welt, an Einwohner einer Stadt oder an Einzelne. Doch die Empfänger unterschieden sich sehr von allen anderen. Heilige und Gläubige in Christus Jesus. Und wenn wir darüber nachdenken, was das bedeutet, mit diesen wenigen Worten sagt Paulus sehr, sehr viel aus. Ich glaube, dass wir die, Gruppe, die, die Bedeutung dieser Gruppe nicht umfassend begreifen können. Ich möchte uns dazu einen Blick machen, einfach mal auf den Globus dieser Welt. Ihr habt jetzt vor Augen den Globus, die ganze Erdkugel. Europa, Afrika, Asien, überall. Und je näher wir so hineinzoomen, ja, wie bei Google Maps, gehen wir rein, und dann sehen wir auf dieser ganzen Erde, stell dir vor, in Google Maps könnte man nicht nur die Landkarte und die Städte sehen, sondern wir könnten die Menschen sehen. Wir gehen so rein und wir sehen dieses Gewusel an Menschen. Wir sehen große Städte, viel Bewegung. Wir sehen einzelne Dörfer, wir sehen Landstriche, wo nur einzelne Nomaden unterwegs sind. Manche leben in Städten, andere in Dörfern, andere ganz in der Abgeschiedenheit. Es sind Menschen unterschiedlichster Herkunft. Manche sind von der Hautfarbe her dunkel, andere sind hell. Sie haben ganz unterschiedliche Kulturen, aber ein Ständ, diese ganze, dieser ganze Globus ist wie so ein großer Ameisenhaufen, der sich bewegt. Es gibt, aber in diesem Haufen von Menschen gibt es ganz natürliche Gruppen, die sich unterscheiden. Da gibt es die Menschen, die einer bestimmten Ethnie zugeordnet sind, einem bestimmten Kontinent, einem bestimmten Land oder es sind bestimmte Sippen, Familien, die da irgendwie abgegrenzt sind. Aber auf diesem ganzen Globus, und jetzt möchte ich, dass wir da einfach ein bisschen Fantasie haben, schaut Gott auf diesen Globus und er sieht eine ganz besondere Gruppe. Und sie unterscheidet sich total von allen anderen. Man sieht sie nicht direkt. Sie, sie sieht aus wie alle anderen Menschen, aber ihre Existenz ist unendlich bedeutend. Es ist die Gruppe, die der Schöpfer dieser Welt für sich markiert hat. Die Absonderung, also er, hat sie, er nennt sie Heilige, der Apostel Paulus, weil heilig abgesondert bedeutet, abgesondert nicht in dem Sinne, dass wir auf diesen Globus schauen und sehen, ah, da sind sie, sie sind hier in diesem Ghetto oder in diesem, in diesem Verschlag hier. Nein, nein, sie leben nicht nur für sich allein. Sie leben mitten unter den anderen, aber sie sind trotzdem irgendwie abgesondert. Sie gehören nicht ganz dazu. Sie haben eine besondere Stellung von Gott erhalten. Und so schreibt Paulus einen Brief an diese Menschen die vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, damit sie heilig und tadellos sind. So heißt es gleich, werden wir in der nächsten Predigt haben. Und er hat sie bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Ich will euch hineinnehmen in diese Dimension, die da drin liegt. Dieser ganze Globus. Und es gibt eine relevante Gruppe, und die ist entscheidend für diese ganze Weltgeschichte. wisst ihr, Völker kommen und gehen, sie, sie, sie werden verschwinden von dieser Erde. Aber diese Gruppe wird niemals verschwinden. Sie ist so bedeutend. Sie ist so bedeutend, dass der Herr Jesus für diese Gruppe gestorben ist. Sie ist so bedeutend, dass diese Gruppe von Menschen, die über die ja Tausende, über Jahrhunderte, von Generation zu Generation wächst, die Ewigkeit mit dem Vater im Himmel teilen werden. Das sind die Gläubigen und Treuen dieser Welt. In Christus Jesus. Er sagt die Gläubigen, andere Übersetzungen sagen auch die Treuen. Also wir haben gesehen, es sind die Heiligen, es sind die Abgesonderten, aber es sind auch die Treuen. Es sind Menschen, die glauben. Es sind Menschen, die, sich, die ihr Leben an jemanden gebunden haben. Und dieser jemand ist Christus. Es ist Christus. Sie sind verbunden mit der Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht. Und wie nennen wir diese Gruppe? Es ist die Gemeinde. Es ist die Gemeinde. Und der Brief an die Epheser, und damit greife ich vor, ist ein Brief der Gemeinde Gottes. Diesen Blick, den ich euch versucht habe, so ein bisschen aufzumachen, den hatte der Paulus. Und wisst ihr was? Der kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Paulus kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als er die Dimension begriff, was Gott vorhat auf dieser Welt. Er, dieser Jude, der in, in diesem Kasten in sich gewohnt hat, begriff plötzlich die Freiheit, die da drin liegt, dass Gott Menschen aus dieser ganzen Welt zu seinen Gläubigen berufen hat und sich eine Gemeinde baut, eine Braut, diese Bilder kommen in, die, in dem Epheserbrief, einen Tempel und er sagt, wow, da sind ja nicht nur die Juden drin, das, das geht ja weiter. Der Paulus bis ans Rand, an den Rand seiner Welt, wie er denken konnte, er wusste noch nichts von Menschen in Amerika, von Menschen in im tiefsten Afrika oder wo auch immer. Er kannte sie nicht, aber er begriff die Dimension Gottes, er begriff sie. Wenn wir also diese Worte in dieser Grußformel lesen, dann lasst uns innehalten und anfangen zu staunen, denn es gibt diese Heiligen und Treuen nicht nur damals in Ephesus, sondern auch hier in Flutischen. Es gibt diese Heiligen und Treuen nicht nur damals in Ephesus, sondern hier in Fluterschen. Gehörst du zu dieser Gruppe? Gehörst du zu dieser Gruppe? Diese Frage solltest du dir beantworten, weil sie ist lebenswichtig. Sie ist nicht so wichtig und entscheidend dafür, ob du in den nächsten Wochen dem folgen kannst, was wir im Epheserbrief durchnehmen. Das ist auch entscheidend, weil der Brief richtet sich an diese Gruppe. Aber viel entscheidender ist, ob du zu dieser Gruppe Gruppe dazugehören darfst. Und der Weg ist offen dafür. Denn er sagt, jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Herrn anruft, hat einen Zugang dabei zu sein bei dieser Gruppe der Heiligen und Treuen. Und nun möchte ich zum letzten Punkt kommen. Das Ziel und der Inhalt des Briefes Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Segenswunsch am Anfang des Briefes, wir überlesen ihn und ich auch, ist mehr als nur ein frommer Wunsch, denn der nachfolgende Inhalt will ja genau das den Empfängern bewirken, mehr Gnade und mehr Frieden. Ich möchte einen kleinen Überblick geben über das, wie, es, wie der Brief aufgebaut wird und dann immer, wie Gnade und Friede da hineinspielen. Die einfachste Aufteilung im Epheserbrief ist, Kapitel 1 bis 3 zu nehmen, Kapitel 1 bis 3 beschäftigt sich mit den Grundlagen unseres Glaubens, die Theologie, die Theorie unseres Glaubens, unser Stand in Christus. Und ab Kapitel 4, 5, 6, also der Epheserbrief ist schön aufgeteilt, 1, 2, 3, Theorie oder Theologie, und zwar äh, die, die wir begreifen müssen, und Kapitel 4, 5, 6, praktische Theologie, die wir umsetzen aber nur in der Reihenfolge, weil wir dazugehören, weil wir die Treuen und Gläubigen sind in Christus, weil wir die, zu den Heiligen gehören, deswegen Kapitel 4, 5 und 6. Diesen, diese Struktur finden wir übrigens auch in anderen Briefen. Ihr erinnert euch, welcher Brief ist da auch noch so typisch für? Der Römerbrief, Kapitel 1 bis 11 und dann Kapitel 12 geht es auch wieder weiter. Es ist faszinierend, wie Paulus am Anfang und in welcher Leidenschaft er die Grundlagen unseres Glaubens präsentiert. Wisst ihr, wir kommen uns ja manchmal vor und ich glaube, in der Gefahr stehen wir auch als Verkündiger, dass wir hier so sachlich die Dinge weitergeben, die Wahrheiten sind, keine Frage. Aber der Paulus, der war nicht so sachlich. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Und was beinhaltet, also unglaublich, oder? Da war nicht einer, der sagt so, ich möchte euch jetzt die Grundlagen des Glaubens geben. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Nee, der war so ergriffen von den Grundlagen des Glaubens und ich hoffe, dass wir das auch, diese Begeisterung mitnehmen können. Und was beinhaltet dieser geistliche Segen? Gnade. Es ist Gnade. Und Gnade durchzieht sich vom Augenblick der wie, wie es einfach im Kapitel 1 heißt, von der Augenblick der Erwählung, der Errettung, der Versiegelung und auf, das Hoffnung, auf die Hoffnung auf das Erbe. Alles Themen, die diesen, diesen Brief durchgehen. Gnade, Gnade. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Gottes Gnade ist es. Wenn Paulus den Gläubigen wünscht, dass sie noch mehr Gnade von Gott bekommen, dann indem er den Blick, von ihnen selbst weglenkt. Er sagt nicht, schaut auf euch. Er sagt, schaut auf Christus. Und er sagt, das ist ihm so ein Anliegen, dass er nachher betet. Ich sage, ich bete für euch, dass euch die liebe Christi immer tiefer werde, dass sie euch immer weiter aufleuchtet, weil dann werdet ihr die Gnade, in der ihr steht, immer mehr begreifen mit allen Gläubigen und Heiligen und ihr werdet wachsen darin und ihr werdet begeistert sein und es wird euer Leben verändern. Das ist das Anliegen des Epheserbriefes. Und diese Gnade wird durchgehen in euch. Diese Gnade, die ihr braucht von Gott, die wird euer Leben verändern, und zwar in ein Leben der Einheit in der Gemeinde, trotz der Unterschiedlichkeit, auch ein Thema im Epheserbrief, trotz der unterschiedlichen Gaben in der Gemeinde. Und eure alten Lebensabweisen könnt ihr ablegen. Ja und ein heiliges Leben führen in allen verschiedenen Lebensbereichen. Und dann nennt er die Ehe, da werden wir her ja noch zu kommen, die Familie und den Beruf. Gnade. Ich wünsche euch mehr Gnade in diesen Bereichen eures Lebens. Und wie ist das mit dem Frieden, den er hier nennt? Anders als im Brief an die Römer, wo Paulus so ein bisschen wirklich wie der Gelehrte erklärt, wie der Friede entsteht zwischen Gott und den Menschen, wie, der, wie das Problem ist und, wie, und wir, das heißt, also haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, geht es im Epheserbrief beim Thema Frieden nicht so sehr zwischen der Beziehung zwischen Gott und uns, sondern eher in der horizontalen Ebene, in der Beziehung, dass Gott Mauern zerbrochen hat, die zwischen uns waren, natürlich durch unsere Sündhaftigkeit, aber auch Mauern, die zwischen den Heiden und den Juden da waren. Er hat das alles zerbrochen und hat eine neue Einheit geschaffen, eben diese Einheit, die ich eben genannt habe, diese markierten Menschen auf dieser ganzen Welt und diese neue Einheit ist die Gemeinde und diese neue Einheit lebt in Frieden zusammen. Das ist der Begriff des Friedens, den er hier hineinlegt in den Epheserbrief und er wünscht noch mehr Frieden. Ihr Lieben, wollen wir das? Wollen wir noch mehr Gnade haben? Wollen wir noch mehr Frieden haben? Dann lasst uns diesen Brief lesen und weiterdenken, was uns Gott da hineingelegt hat. Und dieser Friede, der ist nicht so sehr ein, ein, äh, etwas, was uns, also gerade in diesen praktischen Bereichen, die er nennt, da gibt es ja Dinge, die er ordnet, die er so sagt, ja, wie das ist mit der Stellung, mit Mann und Frau, in der Ehe, mit den Kindern, wie, wie, wir, wie wir gute Arbeitnehmer, Arbeitgeber sind. Und es scheint so, dass das kein Friede ist, sondern dass uns das eher wieder einengt. Aber es ist nicht so. Wisst ihr, was Friede auch bedeutet? Friede ist, sind geordnete Verhältnisse. Wünschen wir uns nicht alle geordnete Verhältnisse, angefangen von unserem Wohnzimmer? Da ist auch dann manchmal kein Friede, wenn da keine Ordnung ist. Und so schafft Gott durch den Epheserbrief Ordnung in unser Leben. Und Ordnung bringt Frieden. So einfach. Amen. Und angefangen mit meinem eigenen Herzen. Wenn da Friede ist, wenn da Ordnung ist, dann habe ich Frieden. Und ihr wisst alle, wenn da keine Ordnung ist, dann ist da auch kein Friede. Paulus, Paulus, lasst uns einfach zusammenfassen. Paulus, was heißt dieser Name? Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und obwohl wir jetzt nur zwei kleine Verse aus diesem Epheserbrief betrachtet haben, hoffe ich, dass wir einen Vorgeschmack bekommen haben auf das, was da noch vor uns liegt. Und dass wir aus der Feder des Verfassers, geleitet durch den Heiligen Geist, sehen, was Gott uns zu sagen hat. Dass wir begreifen, welche, vor welche Stellung wir in ihm haben, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Dass wir zu der relevantesten Gruppe dieser Welt gehören dürfen, ohne dass wir uns überheben. Da hat, da hat Überheblichkeit überhaupt keinen kein Platz. Wir dürfen dazugehören, es ist Gnade. Und wir dürfen diese Gnade und den Frieden mehr und mehr in unserem Leben erleben und ihm Raum geben durch Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Ja Herr, in der Schwachheit, in der ich das jetzt auch weitergeben durfte, hoffe ich, dass du noch mehr tust und dass wir auch im Nachdenken über das begreifen was du getan hast. Und ich bitte dich jetzt auch schon für die nächsten Wochen, wenn wir eben durch den Epheserbrief gehen, dass, dass du uns das aufschließt, dass wir die großen Wahrheiten in unser Leben anwenden dürfen und ergriffen werden. Wirklich, lass uns bitte ergriffen sein. Lass uns nicht kalt darüber gehen. Lass uns nicht uns ablenken, sondern lass uns erfülle unser Herz, sodass wir... Schmecken deine Liebe, deine Wahrheit, so dass uns deine Gnade immer größer wird, dass deine Gnade in unserem Leben sichtbar wird. Lass der Friede unser Leben ordnen, dass wir ein, ein Leben haben in unseren Umständen und in unseren Beziehungen, die geordnet sind. Durch den durch die Botschaft, die du uns auch weitergibst. Danke, dass du den Paulus damals ins Gefängnis geschickt hast, damit er die Zeit und die Ruhe hatte, diesen Brief zu schreiben. Amen.